0: Bem-vindo ao Rolando Dragões, eu sou o Rafael, e hoje pretendemos fazer com vocês algo bem diferente. Iremos iniciar uma nova mesa, onde iremos demonstrar esse novo estilo de jogo que estamos criando. Hoje estão aqui comigo o Douglas, o Danilo, o André e o Edilson. Iremos fazer um novo estilo de jogabilidade, algo extremamente novo que pretendemos que um dia vocês utilizem também.
1: É, a gente vai, o sistema que a gente está criando é um sistema D20. Uh, pessoal liga aí o D20 aí somente com quinta edição, mas D20 é uma coisa à parte que existe antes da quinta edição. Então a gente vai usar o sistema D20 porque a gente vai usar um dado de 20 lados. Né? Essa sessão menos um ou menos dois é um puta de um alfa. E aí chamou duas pessoas que estão jogando aí com a gente nos finais de semana, que é no caso o André e o Edilson, o Rafael, que, tá, que né, joga aí comigo já faz um tempo, e tava aí como meu co-narrador na mesa de sábado, mas infelizmente para ele, infelizmente para mim, agora tá como jogador. E o Danilo, que é o meu irmão. Que, é, é isso. <risos> Melhor descrição que eu posso dar para ele.
2: É que também não tem para onde é. correr.
1: É. Não é a
0: melhor muito... introdução pra ele, mas é a verdade. <risos> pode falar que muitos. O que, é,
1: o que, ele, o que pode representar aqui é um jogador novato, porque esse seria, sei lá, o terceiro RPG dele, certo que um deles foi um bem rápido de Cálfico Tulo. Então.
0: Ah, mas já conta. Ele até que pegou fácil. Não vou muita porrada também, mas pegou fácil.
3: É um saquinho de porrada aí, legal. Então o nepotismo não vai rolar muito, não. Uh, que não, é que
0: esse tema cada, é? cada um não gostaria de se apresentar primeiro? Apenas essa apresentação Será que seria uso bastante?
3: Desde que não seja por ordem
0: alfabética Tudo bem
3: Então, ordem alfabética
1: reversa <risos> o ordem alfabética reversa é o Edilson Nossa. Não, é o Rafael Desculpa. É, sou eu <risos> Bom
0: eu sou o Rafael, acredito que muitos de vocês estão até acostumados com a forma como eu falo. Como mestre é disse, eu sou co-narrador, acredito que um bom jogador, há um longo tempo até. Até aqui bem acostumado com o DD. E D20 eu joguei pouquíssimas vezes. Mas acredito que isso daí é bem a parte mesmo e diferencial da comparação com outro, que eu joguei. estou até que bem acostumado e acredito que
1: vou bem. É bem parecido, o D20 na verdade é o sistema do D&D, só que a diferença é que não é D&D, só
2: usa o D20. isso aí, não usa o mesmo conjunto de regras, mas usa e as mesmas rolagens, D20. É aparelhando o contrário que seria o Call of, Duty, Call of Duty, que usa o D100 e usa o resultado menor como favorecido a gente vai usar o D20, e só é do maior. Acho que acaba aí a semelhança com o D 5 quinta edição, correto?
1: Hum, vai ter umas coisinhas que eu, tipo eu, a proficiência vai ter um pouquinho aí, mas vamos, vamos continuar ah, nas apresentações.
2: próximo seria... Edilson. Sai da escola, mas a apresentação não sai. Bom, eu sou é. o Edilson,
1: né, como acabou de falar. Eu... Eu comecei a jogar RPG não faz tanto tempo, mas começamos eu e o André dizendo que tá jogando RPG, hoje em dia a gente não sabe muito bem qual edição é de tão roubado que tá. Uh, eu também já mestrei um pouco, uh, matei alguns jogadores sem querer, mas é a vida.
3: Bom. Ah, Danilo. Ah. Posso falar que sou um completo novato, é terceira mesa. Terceiro ou quarto, mesmo que eu tô jogando. Então, mais uma experiência nova. É, eu acho que daqui,
1: que o próximo sou eu. Eu o... acho que daqui acho que eu tenho mais experiência de tempo. Ainda que eu não joguei tanto três 3DD, é, tinha uma, uma boa campanha de, de 3,5 tempo atrás. E estudei bastante o, o livro do quinta edição. Mas o meu forte duo de jogo mesmo foi Wood, né, que é o sistema do Vampira Máscara. Que é onde eu joguei que só inferno essa porcaria. Por quê, não? um sistema, mas joguei muito. E hoje em dia né, estou tô, tô narrando para o pessoal. Mas o... é um jeito bem diferente de narrar. Não é? Eu não sou o tipo de mestre que... Tipo, eu quero que meus jogadores ganhem, mas se eles ganharem vai ser por um bom motivo.
0: Você é de longe o cara que mais jogou aqui. Você é o único que conseguiu ter um personagem no level 20. Não tem nem discussão.
1: Acho que eu tive dois.
0: Olha isso. É muito time de jogo.
1: Eu tive um, um druida nível 20. E eu tive um ranger. Ah, nível 21, se eu não me engano. Chegou meu ranger.
0: O mais alto foi o meu ranger também, level 12. É muito absurdo o que você fez.
3: É, o Ranger
1: 3.5. E
0: agora? E agora o último de nossos apre... dos últimos apre... apresentadores é o André.
2: Magnânimo, André. Prazer. É... Eu, particularmente, tenho experiência mediana com o sistema do TD Quinta Edição quase nenhuma com o D20 estamos criando agora então bora rolar mas cheguei já no RPG como narrador então pra mim é algo novo até entrar como jogador e ainda assim criar um sistema novo então realmente espero que seja uma coisa que todos consigam aproveitar muito bem fora isso vamos perceber como é que eu sou como a gente é pelo jogo mesmo.
1: É o que a gente vamos lá, falar um pouquinho sobre o sistema e por que, que eu criei esse sistema. O, o quinta edição vou começar falando bem. O quinta edição é um sistema ótimo, fantástico. Gosto muito dele. Digo assim que eu gosto até mesmo mais do que eu gosto do, do 3.5. É que parece até heresia, mas é um é um sistema legal. Ele é simples e eficaz. Então ele ganha aí muitos pontos comigo.
2: Aquela coisa que você não precisa ser de... esperto. Tem suas falhas? Tem. Mas isso é porque tem muita liberdade. E isso em si é algo bom. A única...
1: A única falha do Quinta é pro lado do narrador. O André narra, né? O Dilson também já teve aí seu tempo de narrador. E, e, e o Quinta Edição, ele dá muito suporte para os jogadores. O narrador que se, vi, que se vire, né?
2: Tanto que algo que a gente quase sempre fala é... Ah, tem sim, tem tabela lá no livro dos mestre. Tu vai ver a tabela. Rola isso para isso, rola isso para aquilo. Tem um além, uma explicação. Sim, então, muito vago. Fica um negócio que deixa pro narrador criar. Isso em si pode ser considerado bom? Sim, mas para o cara que está chegando agora. Uhum. É a tábua de pedra, como a gente bem disse, agora há pouco, quando eu não estava gravando. É. As tábuas de Moisés. Tem, uma, tem duas tabelas e estão escrito em pedra. Nada, nenhum de vocês pode mudar o que está escrito ali.
1: É um pensamento que o pessoal tem, infelizmente. Então, o que que. Além disso, né? O lei dele, dele é um high fantasy, né? Você vê pelas pela habilidades dos personagens. Ele é um jogo bem overpowered.
2: Né?
1: Então, sabe? Guerreiro fazendo seis ataques por turno. Mago quebrando a realidade. E é um tipo de jogo que eu, Douglas, eu falo assim, ah, é legal. Bacana. Mas, como eu disse, eu vim eu vim aí de uma de uma carreira, né, vamos assim, de wood De vampiro. Que é bem suado. Tem as coisas apelonas? Tem. Chegar no apelão, você precisa mostrar que você realmente é bom. É um, é um sistema bem diferentão do, do edição. Então, que, que, eu, que, que a Então, o que, que eu quero criar junto com, com o pessoal? Estou né? pedindo ideias para eles e a gente vai colocando esse sistema aí em prática. Como é o sistema de 20 em questão de balanço, rodada e tal, não é tanto problema, porque o D20 já tem uma boa base aí para gente fazer. Em questão de perícia tal, então... Não vai ser tão difícil. O que, que, vai, o que, que é o grande? Né? Que vai ser o mundo colocado e o sistema de evolução. Que, acho que, vai ser, que eu sempre quis ter um tipo de evolução assim. Que é, primeiro, não tem classe. Vocês não terão classe. você terá uma tabela de... Calma, não, não entra em piripaque, André. <risos> O cara fala tabela, tá o cara já, já dá falta dá, no coração já. Mas você terá uma tabela que não precisa rodar. Vocês vão escolher. Tá? Então você vai ter uma tabela e essa tabela vai ter uns pontos. Então vai ter uns cinco pontos para começar. E vocês vão distribuir cinco pontos entre coisas que são de classe e coisas que são da raça. De classe, sim, tem várias coisas. Então você pode fazer um cara que solta magia e tem uma espada. E é relativamente bom nos dois. E aí... E qual é o grande barato? Você pode investir tudo que você tem só em coisas de raça ou só em coisas de classe. Então dá para você fazer um personagem equilibrado ou desequilibrado dessa forma. E toda vez que vocês sobem de nível, vocês vão ganhar um, um tanto X de pontos e esses pontos vocês poderão distribuir também nessas duas opções. Então aí vai dar aquela ideia de não só se o seu personagem fica mais forte. Uh, de estudar ou ser alguma coisa parecida com isso, campo de batalha, por exemplo, o guerreiro bárbaro, mas também que a raça do personagem fica mais forte. E é um dos motivos, então, que eu cortei a raça humano desse Alpha.
2: É, só já justificando aqui, já que eles não sabem, quem tá no não, mas trabalho com logística, então é Excel 24 horas por dia. Então daí que vem o trauma de tabela. Ah.
0: Eu reconhecedor é dele, sou contabilidade, sou da contabilidade também, Excel é foda. Mas eu tento mais me divertir do que odiá-lo.
2: <risos> Sim, mas também tem aquela coisa. Tu chega lá no ouvinte, no Fondre seja lá onde você vai jogar RPG, pode ser o presencial também. Beleza. Nós te encontramos de novo. Tá bem. Ah, né?
1: Como co-narrador do outro do DD, do Hard Dark tem uma, uma tabela de organização que o, que o Rafael fez pra mim.
0: Total. Tabela também 24 horas do meu dia. Só tento não odiá-la tanto. Só tento. Mas tá, vezes tá aqui, consegue. Tá aqui, ótimo. tá aqui. Tá aqui também. Eu reconheço a sua dor. Relaxa aí. Né? O professor,
3: Obrigado. então.
1: Pra mim, tanto faz. Uh, e aí. Como é que tá? Então, é, apenas.
0: Um pena, eu, eu também, colocando aqui um pouquinho mais para melhorar a situação. Eu, particularmente, achei já tenho mais uma, umas informações, mais ou menos, que está acontecendo. E o que eu estou achando mais interessante desse sistema que está fazendo é exclusivamente esse evolução da raça em específico, como você tinha mencionado anteriormente. Pois em DD mesmo, como a gente mesmo chegou a comentar, é bem fraco os contextos da raça em si. Você tem uma habilidade que faz em máximo um dia ou alguma coisa que melhora o um trocinho. É pouca coisa, é literalmente pouca coisa, a raça pouco importa na quinta edição em específico.
2: Então, Acrescentando plano... uma coisinha aqui, é que também, variando com isso, andando lado a lado, tem a questão dos talentos. Muitas vezes vai ter o talento racial, ou seja, quase que um, uma DLC. Tá jogando com a raça, chega no nível 4, nível 8 da classe, você tem que escolher uma coisa da sua raça. Fica aquela coisa meio estranha. Então, eu particularmente também não, não, não. acho que Put esse ser melhor trabalhado.
1: É, é um, um, uma das coisas que eu quero trabalhar em cima aí é ter as raças terem uma evolução mais interessante, vocês ganharem mais coisas referentes ao o que vocês são naturalmente, né? É o, e é o caminho inverso do que o DD está indo atualmente, né? Eles querem tirar tudo que é habilidade racial né, dos pontos para enfiar como o jogador quiser. E aí vem de novo a minha história aí com o Woody, né? No Woody você pode fazer o que você quiser, mas passa bem feito.
0: Eu totalmente discordo desse modelo que o DD pretende pegar. De verdade, preferiria que isso não acontecesse.
1: Mas, eu já, já, já vou adiantando que para os meus jogadores. É, eu já tô até com uma regra na cabeça já. É, que é o seguinte. Você quer mudar. Ah, você vai ser um orc, mas não quer distribuir dois de inteligência e mais um em sabedoria, tudo bem. Sabe aqueles poderes de orc que você tem? Esquece. Boa. Sabe, você deixou de lado o seu, o seu, o seu lado agressivo. Então aquilo lá que você tem, pode esquecer. Perde tudo, que é, perde tudo que é habilidade de raça, mas você tem os dois pontos onde você quiser.
3: É justo? Não. mas O que que é justo?
2: Acho que Darwin reclamaria mais de injustiça quando você pega toda a teoria evolutiva todo o passado que a raça teve e... Ah, mas não quero isso não. Ah. Tipo... Eu sei que meus antigos passado passados tinham tal característica mas eu não quero isso pra mim.
1: Exatamente. No, nos meus jogos o, a, a, o, que eu, o, o que eu mais prezo no RPG para mim, é, como narrador é a questão da ação e consequência você pode fazer o que você quiser no meu jogo portanto que você esteja ciente que isso causa uma reação essa reação é de tamanho igual à ação que você fez então uma ação boa causa uma reação boa e uma ação ruim causa uma são ruins, claro que a gente vai entrar entrar na parte de alinhamento, tipo o que é bom para uma pessoa não é bom para outra, mas aí
3: discussão para outros dias ajudar o reinado é bom, mas para o inimigo do reinado é ruim. Então,
1: é outro caso. Seguinte, então uh, nesse alpha a gente uh, são apenas quatro raças que tão, foram disponibilizadas para os jogadores. É... Três jogadores escolheram, e o Novato, que é meu irmão, não. Mas eles têm experiência de clérigo, então meio que ficou elas por elas agora. No final deu tudo certo, é o que importa. Então o Rafael, vai ser de é, Dampir, que é o meio vampiro. O André com Infernal. O Edilson com Lobisomem. E o Danilo com Ancient, que é uma raça própria do meu mundo.
3: Resumidamente, são um diabo necessário. Literalmente, às vezes. O Saltair, né, no outro jogo lá, ele é realmente o, o diabo necessário de vez em quando. <risos> ele Vai é o compasso às moral
1: vezes. do grupo. Ele é o compasso lógico do grupo.
3: <risos> Pode dizer que sim. Não tenho muito como discordar disso. É...
1: O compasso moral, eu acho que é o clérigo. E a paladina, o compasso lógico é você.
2: E o compasso de bater 3d6 por turno no nível 1, acho que é o nível 2, na verdade. Nível 2. Queria que seja o Lilith do Edilson.
1: É. é. Total. Edilson é, é a porradaria. É, eu, Tem que servir eu... pra
2: alguma coisa, né, porra?
1: Sim, cada um tem um papel Mas eu, eu, eu sempre digo, eu não ligo Assim, eu não ligo Tipo, o jogador que ele faz só um personagem No combate não tem essa parte Tipo, do, da dicotomia moral do grupo Ele tem o papel
3: dele Ele vai fazer o papel dele O importante é fazer seu papel bem Exato você Se vai ser o tanque, seja o tanque é, não,
1: não fica atrás do mago para não receber porrada
3: Se você
2: for um bardo, também seja o tanque Não tem nada que impede isso
1: É... Você, você é o tanque suicida, né?
2: É... O tanque não deveria ser tanque, mas está lá pulando no meio do pessoal Fingindo que sabe o que está fazendo
1: Aí é, leva uma porrada que o, o paladino deveria levar E acaba salvando o dia Com a cabeça
3: De quadrão suicida Coisas da vida. Bem.
1: Uh, então vai, a gente vai ter essa, essa ideia aí da, das raças. E o, o mundo em si, né? Também apresentar um pouco do mundo. Acho que agora com todo mundo também. Até o pessoal aqui não sabe, sabe um pouco informação do mundo. O, eu joguei o um mapa hoje. Pra, em um dos canais aqui do Discord. Acho que o pessoal depois deu uma... Deu uma, deu uma já deu uma olhada. Uh, que vai ser o seguinte Vocês vão estar no meio De uma guerra uh, Ou uma guerra fria, pelo menos Entre três facções Que é a, o White Lotus Syndicate Que é o Sindicato da Lotus Branca Que é onde é praticamente pessoal da tecnologia O Império dos Humanos uh, Mais Lobisomens E uh, o Império né, uh, O Reinado dos Vampiros Que é o Carnothian Empire E aí vocês vão começar num local que vocês vão ter essa, essa briga aí de poder com vocês. Uh, e aí vocês vão poder se aliar com quem vocês quiserem, ou com ninguém. Lembrando que no meu mundo não tem resposta certa, tipo, não tem o, bom, o cara bonzinho e o cara mal nesse mundo. É, sabe? Todo mundo é cinza. E vocês vão ser jogados nesse, nesse, nesse mundo. E conforme a, a, o, o jogo for andando, vocês vão ter que tender para um lado ou fazer algo diferente. E né, uh, hoje, a gente, talvez, nós criamos aí uma nova facção, que vai ser a facção de vocês. Que eu quero que vocês... Eu quero não. Eu, se vocês quiserem também, né? Que vocês tenham... Que vocês criem aí uma facção para deixar no mundo. Então a facção de vocês vai ser uma facção menor, não vai ser tão grande quanto essas três, mas vocês podem roubar poder ou conseguir poder ou fazer alguma coisa para crescer dentro do mundo e ser politicamente importante dentro desse dentro desse mundo. Mas então, é uma coisa que eu quero é, será interessante explorar isso dentro do mundo. Alguém tem alguma pergunta? Já quem está ouvindo pela primeira vez tudo isso O Rafael
0: também tiver uma, uma pergunta Quanto especificamente, não, eu tô aqui pensando em tudo todo esse contexto que você falou, criar todo o seu próprio império e tal É uma ideia interessante, eu quero colocar, mas o personagem já está focado nos Canofians Então eu acho que eu seria um tipo de intruso nessa nova facção que nós vamos fazer Tentando passar informações para lá e se vocês se demonstrarem capazes, eu tento colocar os eles juntos com os canovos, vamos trabalhar em conjunto. Se demonstrar capacidade, já adianta essa informação. <risos>
1: <risos> o Ivor quando pega para se sentir O negócio é feio.
2: Lembrando que eu sou um diabo necessário e ele pelo visto é o é como mesmo então, um dândi nazista. <risos> é, exatamente. <risos> Então tá eu querendo montar aqui meu negócio ilegal e já tem aqui o concorrente. É por aí. Tem por aí. Mas realmente gostei da ideia de tentar criar uma nova facção. Não lembro muito bem onde é que eu já vi isso, mas... Quando você tem assentos com as pessoas escolhidas, não se cria um lugar novo. Você toma o que já existe. Ainda que vocês estivessem reunindo uma pessoa ou outra, eles estariam deixando de entrar nessas outras facções. E, consequentemente, como você já disse, já teria alguma rixa, ainda que baixa. Então, já é o que realmente me chamou a atenção.
1: É, o poder converter né, o, o pessoal das outras facções para vocês, ou pegar pessoal que é meio neutro e colocar para vocês... E aí isso não vai ter nenhum sistema dentro do jogo, né, essa coisa de recrutamento, é mais no, na interpretação mesmo e nas ações de vocês. O que vai ter sistema vai ser, tipo, quanto dinheiro vocês vão ter, facção, qual é o tamanho, influência. Vocês ah, ah, podem, podem conseguir um grupo aí de, sei lá, de, de algumas armas. Vocês têm dinheiro pra isso, influência pra isso. É, aí sim vai ter um sisteminha por detrás.
2: Outra coisa que eu acho importante ressaltar é essa questão de onde o mundo está situado. Porque a gente, acho que não falou ainda. Falamos muito do High Fantasy, do Low Fantasy, Isso. mas ainda não explicamos para quem está ouvindo. De como é que se situa então, é... aqui. Armas de fogo, vai ter uma outra, mas nada muito avançado também, pelo que você falou, correto?
1: É, vamos começar pelo qual é o nível de poder. Né? Não tem o low fantasy, vocês abaixam um pouquinho. Uh, a partir do low fantasy. Uh, vai ser bem parecido com algumas coisas com Hard and Dark. A recuperação vai ser mais devagar. O reganhar magias. Os truques não são ilimitados. É tudo bem pé no chão. Arma de fo é, é assim. Uh... Esse mundo já existe na minha mente em vários períodos de tempos diferentes. Então vocês... Então, o que vocês vão imaginar é o seguinte. É, imagina... Uh, os anos 50. Por assim dizer. Com uma tecnologia um pouco mais avançada. Não chega, tipo... Tão avançada assim. Mas tipo, carro, ok. Armas uh, de fogo comuns. Uh, para começo, ok. Uh, é uma coisa bem... Bem bizarro, né? Não, 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 não tem como descrever assim. Ah, é os anos é 50 e ponto. É um praticamente um steampunk dos anos 50. É a melhor descrição possível.
0: Existe armazenamento de água e sistema. sistema hidráulico na cidade? Sim. É isso que eu vou destruir. <risos>
2: destruir, para ah, usar pra espalhar um vírus, vai dar tá Ele
1: assim, é é meu plano, ó. Eu tenho dois agora na mesa. Eita, isso vai ser bom. Eu tenho um rato na mesa agora, isso vai ser ótimo. E Pra quem, né, o Rafael jogou comigo esse mesmo mundo, só que bem avançado no futuro. Né, bem avançado no futuro. E lá uh, o que rola é a tecnomagia. né? A mistura de tecnologia e magia. Então eu falo assim, imagina o nosso mundo hoje em dia, só que nada é a partir de, de, sabe, combustíveis, coisa assim. Tudo é a base de magia. E por isso algumas coisas não tem. Tipo, não tem internet, uh, mas tem, tipo, sabe, praticamente carro que voa. Porque é feito por magia. É uma bateria de magia que eles têm. Então é bem, bem bizarrão. E isso vai ser bem no passado. Que é a guerra onde tudo vai acontecer. Então, você, né, pode se perguntar depois, ou quem está ouvindo perguntar. Então, não importa o que eles fizerem, esse mundo vai continuar desse mesmo jeito? Não. A ideia é que eles possam ter a possibilidade de mudar tudo o que vai acontecer. Uh, isso vai mudar o jogo que o Rafael está jogando, jogando comigo? Não, né, muitos paralelos. A gente começa já por aí. Então, tipo, uh, tem uma história que pode acontecer. Mas eles podem mudar a história. Uh, Para quem já jogou, meio sabe que tipo, eu gosto de mundo aberto, sabe? Fazer um mundo aberto. Sandbox tipo, e deixa.
0: Tipo um certo personagem que foi infelizmente criado por magia, tem ódio por ela e decide destruí-la Pra então só existir a cidade e a tecnologia no universo. É uma possibilidade. Eu acredito que está sendo aqui na minha cabeça, pelo menos.
1: É. <risos> Eita. É, então, né? vamos explicar um pouco das raças né? Já que entramos nesse conceito Vamos sair pelo, pela ordem que está aqui na minha tela que É o, o André que vai jogar de infernal Infernal é um nome que dá para um tipo, tipo de criatura Mas ninguém sabe na verdade de onde vêm esses infernais É pelo modo que eles operam E pelas habilidades que eles mostram Que eles são chamados de infernais mas no mundo atual não existe é, informação suficiente para falar da onde eles vêm.
2: Não existe aquele consenso científico. Ah, eles vêm do inferno. Isso. Não. Então realmente.. Igual quando... o Tiflin, né? Sim. O Tiflin já é uma questão mais.. realmente tá lá na história. Tem todo mundo. Um... Não, o
1: Tiflin tem meio que uma explicação, né? Eles
2: são tocados pelo Nob Inferno, de algum jeito. Sim. E eles são... eles não têm um lar, são nômades. Então aquela coisa que ficou realmente no ar. Houve essa relação? Sim. Só que o D&D não pega tanto esse lado mais detalhista das coisas. Às vezes você vê uma coisa ou outra, na... mas na lore. Mas poucas vezes eu vi alguém realmente prestando atenção. Quanto ao Infernal, o Douglas chegou pra gente viu quatro coisas que vocês acham que não pode deixar de faltar. Como ficou essa coisa meio termo de é, não é? Então resolvi basear realmente muito no misticismo. Sim, ficou legal. sobre diabos e demônios. Então a primeira coisa que me chamou atenção foi de ser um, um cara que você tem uma resistência a ser atormentado, você todo dia tá lá com o inferno na tua cabeça você tem visões realmente do inferno por isso que eu conto isso pra outra pessoa aí já vem o nome já associa mas por conta disso ele tem uma facilidade maior de perder a sanidade então mecanicamente comparando com a quinta edição resistência a ser amedrontado mas tem uma vulnerabilidade a ser Perder sanidade.
1: É, é um bom ponto é que eu vou colocar um, um, algumas tab coisinhas extras, né? Sim. Saúde, sanidade, estresse serão coisas que vocês vão ter que lidar no dia a dia. Então isso é. Faz, faz, é um jogo bem difícil. Assim, de, de ser, não difícil de mecanicamente. Mecanicamente eu tô tentando deixar ele bem liso. Um número bem baixo, bem liso, bem simples. Mas é, um, é o jogo em si que é difícil, sabe? Morrer é fácil. Então, tem que jogar primeiro com a, com a inteligência, depois com a ficha.
2: Outra coisa que eu quis incrementar nisso são, por exemplo, os dados populares, todas aquelas crentices sobre o demônio, legal. realmente nos anos 50. Então, tem muita coisa que fica... Ah, se você virar para o espelho e falar... Exu, 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 vai aparecer. Entendi. Então, Mary, é. Coisa, é, ficou aquela coisa realmente de crendice misturado com os fatos. como a Uma tem outra instabilidade do Infernal é de você pegar essas visões que você tem e transmitir para alguém por meio de toque. Então, realmente, foi a segunda coisa que deu a eles essa fama. É legal.
1: O... E, né, aqui na próxima, aqui, o Danilo. Vou jogar com os Ancients, que é a raça que eu não criei, vou dar crédito onde tem que dar crédito. Uh, o meu antigo narrador do SUT foi ele que criou essa raça, uh, numa história louca que ele fez num RPG meu muito antigo. E quem me ajudou muito a, a conceber essa raça em si foi o Fabrício, amigo meu. Um abração para os dois caso um deles me ouçam aqui. E... Só que eu depois de muito tempo comecei a refazer essa raça. Mas eles me ajudaram muito a criar essa raça em si. Que hoje em dia eu uso nos meus mundos. Que são basicamente... Uh, Imagina que a energia se transformou em viva. Ganhou, ganhou consciência e começou a comer energia. Isso são os ancients os originais. A raça jogável de Ancient é aquele sabe, sangue tão diluído. Que já fica muito, muito longe. Do, do original, então não é tipo nada muito overpowered dizer assim. A grande negócio do One Sight é que, ele, que a, a, ele quebra a realidade Então eu me inspirei muito, né, que eu falei que tinha que, que vergonha na cara de fazer Imagina é, de divinação do D&D, quinta edição Tipo, aquilo ali é o que eu queria de quebrar a realidade Então eu espero que o D&D seja pronto aí para ser de novo meio que o clérigo
3: a única classe que sobrou, então. É. Você foi o último a
1: ser escolhido sem ser escolhido, né? É. Oh, capaz ele é. Vamos ver como é. funciona.
2: É a famosa livre e espontânea pressão.
1: É, eu só não posso dar na mão dele nada com trovão e com hora da verdade. Esse moleque estraga. Estraga assim, ele faz o estouro. <risos> então eu não, não coloquei nada disso, tá? Tá bom.
3: <risos> Mas tem bastante buff.
1: Mas não precisa ser buff nos outros, tá? Você pode se buffar.
2: Yeah. Sim, sim. Oh. É basicamente eu jogando de base. <risos> ah
1: não, não. Você, o seu bardo ele não bufa ninguém. Ele debufa, ele dá o debuff,
2: né? Não, não. É, é porque o salta aí não foi o primeiro bardo que eu fiz. É ah, basicamente aonde você bufa. As suas criaturas invocadas, mas não bufo de aliados. É eu não tenho público. como discordar disso. Ah, quero adivinhar. Magia de adivinação é uma coisa que eu realmente gosto. Porque ela ficou realmente muito versátil. Então, Sim. tipo, tem coisa que você vai usar pra dar dano, tipo, marca do caçador. Eu nem sabia que isso era magia de adivinação. Bizarro, né?
1: É. Então você vê que, quer, que dá aquele tipo, como assim? É, divinação. <risos> Eu acho que essa é a categoria do, lá do Wizard. Mas... Que inferno de categoria é S. É divinação. É igual a categoria de monstro aberração. Sim. Que encaixa no Berninho. É, a aberração. é a aberração. O Edilson é, pegou o Werewolf que originalmente ia ser um, um draconato, né? uh, No original tem muito mais dragão do que lobisomem. Mas eu queria fugir bastante dessa ideia do, do quinta edição, então coloquei o, o lobisomem que não é jogável no quinta. E o, a visão do lobisomem é que eles são tribais. Então eles têm várias tribos espalhadas pelo pelo mundo e no momento eles se encontram aliados com os humanos do Império. Assim, é, pra quem já pra quem vem da quinta edição falsa oh, Mas o lobisomem é muito roubado Sim, é muito roubado Mas não se tem nada a ver com o quinta edição Vai ser uma coisa bem mais simples, sabe? Tipo, nível 1 não vai transformar, sabe? Você vai ganhar umas garras Literalmente Você ganha, você ganha armas naturais Ponto Você não fica com 3 metros de altura e imune é imune a dano físico
2: Sim, é uma coisa que eu queria até acrescentar aqui Todas as raças aqui apresentadas tiveram que ser trabalhadas quase que do zero, se não completamente do zero. Então muita A coisa vem. você vê, ah, no que edição tem isso. Não, não tem. Não.
0: zero, do zero, acho que não
1: exatamente. Muitas isso foram disse, inspirações. <risos> Por isso eu disse A praticamente. É <risos> já tinha o lobisomem, né? Eu não inventei o lobisomem, nem o, Sim. nem o, os infernais, os unscientists discutiram a, minha, a invenção ou não, né? Eu inventei com mais duas pessoas.
2: É, não, porque eu ainda consigo associar os étergênitos. Então... A quem, desculpa? Étergênitos. Uma raça criada do éter. Tipo, eles têm seis meses de vida, creio eu. Ah. Mas, realmente segue essa pegada. Que não foi o primeiro a ter uma ideia do tipo, mas.. Ah mas não, não, não!
1: O nome eu copiei de um episódio da Liga da Justiça, os Anciões. Então vamos começar por aí. Você tá preparado pra jogar com esse lobisomem no meio dessa trama toda aí?
2: <risos> Sim, eu tava até pensando. Tipo, com o lobisomem, a gente não vai imaginar transforme e Batman's garra lá, tipo o Bárbaro level 18. Mas aí eu fiquei pensando mais, tipo, fui o bestiário, né, de alguns jogos que tem lobisomem, tipo, Terrence Cruz, The Witch, aí eu tô vendo mais lobisomem,
1: tipo um leão, tipo um rei da célula, saca?
2: Aí, por exemplo, é, tem escalada, coisa assim, aí tu prepara vai jogar com lobisomem, só tem que ver mais ou menos o que que eu vou fazer com ele de raça, classe. Raça não, classe, classe.
0: Altered Beast 2.
1: <risos> é, 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 legal, bom, né? essa ideia aí de... Do você já tá jogando de ranger, então a ah, meio que eu tô associando agora já um tipo um, um caçador nato já, né? É, mais ou menos. Legal a ideia.
3: Legal. Um Sou o mesmo, rei da selva. Nós já, já temos um líder pro grupo já. É o que ele vai imaginar.
1: <risos> e por último, mas não menos importante, o meu co-narrador e aí também. É, no Rolando Dragões o Rafael, que eu falei Ivar por várias vezes agora já que o apelo dele é Ivar então no Rolando Dragões eu me seguro muito, mas aqui não dá dano para segurar então soltar vários Ivers aqui sem problema ele, ele me ajuda muito aí na Rádio Sábado, que ele é meu co-narrador ele me organiza totalmente e aí ele vai me ajudar a organizar aqui ainda, mas só os monstros que infelizmente aí vou ter que Lembrar de tudo, anotar de novo tudo Mas Ele já vai me dar uma mão na roda Ele vai jogar de vampiro Que é o meio vampiro E aí, né Já começaram a ligar que vampiro é uma coisa importante Pra mim, Douglas Mas eu tento sempre deixar o pé no chão Então o vampiro ele não é Ele não nasce, né Mesmo que a ideia do Blade, tal O Alucard, do Castlevania, tal Tem várias essas ideias Mas o vampiro não nasce, ele é criado é o Dampir. Então ele foi feito no laboratório. Se ele sabe disso ou não, aí já vai dar a história dele aí no geral. Mas ele vai ser criado e ele já tem aí toda essa ideia de, de participar do Império dos Vampiros, que é o Canolfian Empire. Então eu já tô esperando aí muita astúcia política aí do Ivar.
0: Ah, esse vai ser meu plano, sem nenhuma dúvida. Eu ainda não tenho certeza qual deles eu vou derrubar. Mas com certeza alguma coisa eu vou derrubar.
1: <risos> tá com esse gosto desde do Evil, né?
0: Exatamente. Esse plano aí de acabar com, com o sistema, sistema elétrico e hidráulico, o sistema hidráulico eu realmente veio do Evil, vai por aí. Tem um planinho todo ah...
1: escritinho ali, ó, bonitinho. <risos> Caraca. É. É... é, naquele jogo não tinha, era bem menos de evalzão
2: uma dúvida é, pessoal um sistema aí. já que estamos falando disso sistema Fica. de gás também tem? Ah. encanado? sistema de gás, encanado anos 50 eu não sei
1: então, não, o anos 50 é só uma base aí né? o um, anos um 50 é steampunk
2: Tem, né? sim, então... sim, por isso que ah, sim, assim, é,
1: é, uma, é uma comodidade, vamos dizer assim em áreas bem civilizadas tem, em áreas e... de grande progresso
2: em oh. ar de progresso, igual a primeira facção, logo.
1: Não, 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 assim, por exemplo, vocês vão, vocês vão entrar no jogo uh, numa uma mão de três vias. Uh, no final do mapa, né, na, mais para o sul do mapa, é, é, vai, é o final do Império dos Humanos. À esquerda do mapa é o final do, do domínio do Sindicato e ao norte é o final do Império dos Vampiros essa terra onde vocês estão é, não faz parte de nenhuma das facções ainda então é né, onde vai entrar essa luta meio que política aí nesse, nesse meio tempo aí e então o, onde, se você for nessas beiradas aí, é bem civilizado quando for tendo mais para meio do mapa que é onde o negócio começa a pegar
2: só porque eu estava tendo uma ideia mais ou menos igual do Ramalho. Onde usa realmente esses encanamentos pra explodir uma coisa ou outra.
1: Ah, não, mas assim, todo plano, ele é um bom plano. Eu gosto.
2: Às vezes não.
1: Eu não, gosto dos planos de vocês. Mas é que eu sempre digo, tem que tomar muito cuidado. Porque se é um negócio altamente explosivo, é, é até uma dica né, vamos assim, para os narradores e outras pessoas você tem que pensar no seu mundo de um jeito dinâmico e vivo então se você tem um, um sistema de encanamento de gás que passa pela cidade inteira, isso é muito perigoso, porque pode ir um meio vampiro e um infernal querer explodir essa porcaria os caras claramente estão é?
3: lá querendo fazer e ao um invés um e aí vez deles
0: se usarem para explodir isso, eles vão lá e usam um idiota inocente
2: que isso? É. Né? Você está jogando muito mal na praça. Preconceito.
1: Vocês né? por acaso vão sair dizendo: O que eu quero destruir é o sistema? Né?
2: Não, é mais fácil dizer: Sistema é foda, parceiro.
1: <risos> né? Ele é lawful evil Entendi. Peguei. E, é, então, o que eu sempre posso faço, faço um mundo dinâmico. Tem, se tem isso, não é fácil acesso. Sabe, é uma aventura inteira conseguir acesso para esse tipo de local. Mas depois disso, tem a recompensa que é... Cabum.
3: Falou, Cabum já mexeu com o meu
2: coração.
0: É. Não é? Eu tô aqui também pensando muita coisa aqui. Ó. Acho que vai ser mais interessante não só colocar um idiota para fazer essas explosões, como até mesmo culpar uma das outras facções Pra que elas se conseguiriam Isso
2: aí é basicamente Eu tô verdadeiro. vendo
0: que essa mesa
1: vai ser exatamente o que eu quero
2: velho isso aí <risos> É o pré-requisito Tu tem que ter o bode expiatório <risos> antes de fazer a merda
1: Sim eu Exato Eu tô vendo que é não eu, Agora eu tô sentindo Eu tava empolgado para essa mesa, mas agora eu tô sentindo Que vocês Pegaram a ideia dessa guerra aí desse, Dessa mesa Perfeitamente.
0: É, o infernal vai ser outro, <risos> é. então, eu posso ficar fiança.
2: Então, já deixo pra quem tá ouvindo a seguinte ideia: já. Se vocês verem eu ou Rafael quieto, já sabe que o mal tá sendo maquinado. É.
3: Dá até medo às vezes. Tô vendo que tem que me esforçar nisso. Que bom. É Imagina... que
1: você sempre quis. É mesma que eu sempre quis, né? É uma intriga política gigante enquanto com superpoderes. De início, não tanto superpoderes, mas... Uh, vai ser... algo... é aquele negócio, eu... vocês vão... Eu começo bem ruim, bem low, mas dá pra chegar bem alto. Dá pra chegar bem alto. E assim, vai ter várias coisas de influência Uh, completamente diferente Do que o pessoal está acostumado aqui Que é de Fallout Então várias coisas eu vou integrar nesse mundo né? Vários tipos de é, A poção, né, bem uma poção mas, tipo, Uma injeção é, Vai ter tipo, substância para Buffar HP, para buffar Força Então Vai ter esse sistema econômico E né, obviamente O sistema econômico desse mundo é uma desgraça Como igual outro outra mesa que vocês jogam Dinheiro é muito importante Se quiserem Gastar dinheiro e fazer dinheiro Vai ter que ser um meio Inteligente Ixi, tão quietos
2: É porque eu já tô pensando aqui no Edilson e no Lobisomem dele E no caçar e vindo trocar pele Por prata, achando que é a coisa mais fácil do mundo
1: Depende do que você vai caçar Caçar uns servos ali e tal Não é tão difícil mesmo
2: Exatamente. Mas como você não sabe o valor da caça, algo do tipo.
1: Ah, tá. Bem, eu acho que dá dar uma boa ideia aí dessa... dessa... desse mundo, né, desse, dessa insanidade aí que, que eu quero montar junto com vocês. vai ser é praticamente um tema colaborativo aí, né, que mesmo que ainda não dêem ideia ainda pra mim... Conforme vocês forem sentindo os personagens, vocês podem me dar essas ideias aí a gente vai montando as coisas é, em cima. E o que eu estou montando é muito simples no momento. É só um, um escopo bem simples na questão das raças tudo para que esse jogo evolua de, de algum jeito. Então sempre sempre que tiver uma ideia tipo mesmo que não seja da raça de vocês, né tipo oh, acho que isso aqui seria legal para outra raça. Então Acho que dá para manter aí um, uma, um nível interessante. Alguém tem mais alguma pergunta sobre essa insanidade toda?
0: Hum, bom, acho que o, o sistema em si você pretende explicar mais
1: claramente depois, né? Por
0: enquanto... Não, o sistema em si,
1: é, é, é explicar aqui, acho que vai ficar meio bizarrão. Uh, quando tiver a ficha tudo bonitinha certa, a gente pode fazer um post ali no Facebook e tal... E depois a gente linka aqui com esse podcast uh, Para o pessoal ler Acho melhor ler Acho que o sistema de acho melhor ler né?
0: Também acho mais prático
3: 100% Se ninguém tem uma dúvida
0: Rafael Weaver <risos> <risos> Bom Agradecemos de verdade por todo o tempo Que vocês passaram aqui conosco nos ouvindo, pegando essa ideia, espero que abraçando ela, continuem a nos ouvir, para que vocês possam ver essa gloriosa aventura, que provavelmente será uma enorme catástrofe na cidade. Eu tenho absoluta certeza <risos> disso.
1: <risos> Tomara. <risos> Eu torço para meus jogadores de verdade de fazendo de merda, de fazendo coisa legal. Então, isso é verdade o objetivo é, ser, o objetivo é ser obrigado verdadeiro. gente, obrigado não, não fico de mentiroso eu gosto quando os jogadores fazem coisas grandes de modo inteligente
2: de modo inteligente, <risos> deixar claro ah,
0: é o mais importante <risos> bom, agradecemos por o tempo que passaram aqui realmente vem, vem, não esqueçam de se inscrever no Rolando Dragões no Facebook Estamos sempre tentando abrir novas mesas. Um dia esperamos mestrar para vocês também.